0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński. jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 14 października. Dziś... Siedzimy w prawie pustym biurze i wraz z Wojtkiem Szackim czekamy na głosowanie w Senacie. W międzyczasie, w oczekiwaniu na kolejny akt dramatu futerkowo-zwierzęcego, który w niesamowity sposób nie przestaje trząść sceną polityczną, postanowiliśmy porozmawiać o jednej z najbardziej zagadkowych i niedoświetlonych postaci polskiej polityki. Prezydencie Andrzeju Dudzie. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, to może na początek jakbyś mógł powiedzieć nam, jak pan prezydent wszedł w swoją drugą kadencję.
1: Trochę jak Przez pierwsze te kilka miesięcy prezydentury zbyt wiele prezydenta nie widzieliśmy. Za wiele z pałacu Prezydenckiego nie usłyszeliśmy rzeczy ważnych. O żadnych inicjatywach poważniejszych również nie mieliśmy okazji się dowiedzieć. I to chyba nie dlatego, że my o nich nie wiemy, tylko dlatego, że ich nie ma. Przez cały pierwszy okres prezydentury tej drugiej tury, gdy prezydent już teoretycznie nie jest zależny od PiSu, bo nie będzie potrzebował PiSu do wygrania kolejnych wyborów, można było się spodziewać, że prezydent zacznie coś robić, jakoś się budować, da jakiś sygnał polityczny. Natomiast pierwsze, co usłyszeliśmy, tak głośną sprawę wychodzącą z Pałacu Prezydenckiego, to to, że prezydent nominował własną córkę jako doradczynię społeczną, co trudno uznać za jakieś wybitne wzmocnienie kancelarii i było to powszechnie i słusznie skrytykowane. Niezauważone przemknęło powołanie Marcina Mastalerka, wiceprezesa ekstraklasy na doradcę społecznego w kancelarii prezydenta. Mastelerek był kiedyś bardzo ważnym posłem PiSu, rzecznikiem nawet partii i był jednym z architektów zwycięstwa Andrzeja Dudy w 2015 roku. Ale potem skłócił się z Jarosławem Kaczyńskim, nie został wpuszczony na listy wyborcze i wylądował trochę na uboczu polityki. Odnalazł się bardziej w biznesie tym państwowym, czy też około państwowym. I teraz wrócił na kampanię prezydencką Andrzeja Dudy w 2020 roku i wylądował koniec końców w kancelarii, podobno dlatego, że i tak tam często bywał. Nikt tego nie zauważył, aż do momentu, gdy prezydent zrobił rekonstrukcję swojej kancelarii, tuż po rekonstrukcji rządu. I muszę powiedzieć, że o ile rekonstrukcja rządu była poprzedzona bardzo widowiskowym konfliktem w Zjednoczonej Prawicy, było o głośno i jednak jakieś nazwiska się tam ważne pojawiły w trakcie tej rekonstrukcji, a jeśli nie ważne, to przynajmniej barwne. No to ta rekonstrukcja kancelarii prezydenta wypadła wyjątkowo blado i bezbarwnie. Dość powiedzieć, że ministrem prezydenckim ministrem został zdymisjonowany ostatnio ze stanowiska wojewody małopolskiego Piotr Ćwik, który jest przykładem takiego polityka, który powinien raczej myśleć chyba o końcu kariery politycznej, a nie o awansie w kancelarii prezydenta. Ja przeczytałem jego biogram na Wikipedii i tam było tak. Przegrał dwukrotnie wybory na burmistrza miasta. Przegrał wybory na posła. Przegrał wybory na posła po raz drugi. Przegrał wybory na posła po raz trzeci. Tym posłem został na chwilę, jak Andrzej Duda został europosłem, ale nie zdołał wywalczyć reelekcji. Później został wojewodą, ponieważ zdaje się, że ma bardzo dobre relacje z Beatą Szydło. No ale Mateusz Morawiecki teraz go ostatnio odwołał i zdaje się, że to Beata Szydło wychodziła u prezydenta nominację dla swojego kolegi partyjnego.
0: Ja rozumiem, że to była jedna z tych takich rzeczy, na które wiele osób czekało. To były te nowe nominacje w Kancelarii Prezydenta i takie poczucie, że jeżeli tam wejdą pełnokrwiści politycy wagi ciężkiej, to wtedy to będzie oznaczało, że prezydent Andrzej Duda wchodzi do gry i tak trochę siedzieliśmy i czekaliśmy, aż ci politycy wejdą. No i koniec końców, poza Piotrem Ćwikiem, z takich polityków polityków to pojawił się w kancelarii Łukasz Żypecki.
1: Tak, ale i tak trochę się pojawił, bo jako doradca, a nie jako jeden z ministrów. No bardzo charakterystyczny jest też awans dyrektor generalnej kancelarii, czyli Grażyny Ignaczak-Bandych która też nigdy nie przewija ambicji politycznych wykraczających poza Radę Warszawy, gdzie krótko była radną. Później była wieloletnią dyrektorką generalną w różnych instytucjach, czy to w ministerstwie, czy w archiwach państwowych. I też trudno oczekiwać, żeby ona zapewniła prezydentowi ten mózg polityczny. Znaczy krótko mówiąc, gdyby ktoś oczekiwał, że prezydent miałby zacząć odgrywać jakąś istotną rolę w polityce krajowej, no to musiałby się zawieść, patrząc na te nazwiska, które ostatecznie się pojawiły w kancelarii. Ale
0: dlaczego tak jest?
1: No być może chodzi o to, że prezydent nie ma takich ambicji. Być może jest tak, że Andrzej Duda zadowolił się tym, co ma i chce po prostu przetrwać sobie te... Jeszcze prawie 5 lat w
0: pałacu. Być może, ale myślę, że tak jest?
1: To wszystko na to wskazuje. No, zobaczymy, co się będzie działo, ale nie wierzę, że Grażyna Ignaczak, Bandych z Piotrem Ćwikiem, Pawłem Muchą i Krzysztofem Szczerskim stworzą jakieś zaplecze dla prezydenta. Tam, pomijając już wszystko inne, to ta rekonstrukcja nie rozwiązała tych wszystkich sporów, nie przecięła konfliktów, które się nagromadziły w kancelarii przez ostatnie lata. Przecież Krzysztof Szczerski Kilkakrotnie próbował odchodzić z kancelarii prezydenta, bo mu ta praca nie leży, tylko że nikt mu tej pracy nie zaoferował. Próbował i w NATO, i w Unii Europejskiej. Halina Szmańska, która była do tej pory szefową kancelarii prezydenta, również próbowała odejść. W końcu zdaje się, ona w ogóle na emeryturę przeszła. Zdaje się, że Pawła Muchę też chciał prezydent pożegnać, ale podobno wstawiła się za nim prezydentowa. I dlatego Paweł Mucha został w kancelarii, chociaż nie jest tam chyba specjalnie lubiany i mile widziany. Prezydent pamięta mu pewnie tę końcówkę kadencji i początek kampanii, gdy wybuchła ta sprawa z aktem łaski dla pedofila.
0: Był taki moment, kiedy krążyły plotki i ja bym się jeszcze z nimi tak zupełnie, zupełnie nie żegnał, choć to, co mówisz, sugerowałoby, że one nie mają żadnych podstaw. Jakoby prezydent Andrzej Duda jednak postanowił odegrać większą rolę w krajowej polityce i... Były plotki, że Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i główny oponent ustawy, na którą czekamy, czyli ustawy futerkowo-zwierzęcej, piątki dla zwierząt, miałby ponoć zrzec się mandatu poselskiego i przejść do kancelarii prezydenta. Pojawiały się plotki, że Beata Szydło, i tu rozumiem, że takim pomostem trochę mógł być też Marcin Mastalerek, ale że miała zacząć bardzo silnie współpracować i grać z Andrzejem Dudą. I że te osoby jeszcze z przychylnością może Zbigniewa Ziobry zaczynały się rozglądać i myśleć o tym, żeby stworzyć jakąś frakcję, która może w przyszłości miałaby się przerodzić w partię, która byłaby takim ludową odnogą PiSu, który byłby silny na wsi i by szachował Jarosława Kaczyńskiego i by przygotowywał się do przejęcia rządu dusz na prawicy w momencie, w którym Jarosław Kaczyński odejdzie z polityki. No i co się stało z tymi plotkami na ile one były prawdziwe i czy myślisz, że one jeszcze wrócą kiedyś do nas?
1: No oczywiście, że w plotkach pewnie jest jakieś ziarno prawdy. Myślę, że wszystkie te osoby, o których wspomniałeś, snują różne scenariusze na przyszłość i to przyszłość bez Jarosława Kaczyńskiego w polityce. Myślę tutaj na pewno o Beacie Szydło, która czuje się i słusznie skądinąd zmarginalizowana w pisie. Myślę sobie też o Janie Krzysztofie Ardanowskim, który pogroził, że odejdzie z partii i założy coś własnego w liście do senatorów PiS-u. Myślę, że Zbigniew Ziobro również może maczać w tym palce. I myślę też, że wokół prezydenta są ludzie, myślę tutaj na przykład o Mastalerku właśnie, którzy również mają jakąś wizję przyszłości, ale że nie wiem, czy to się wszystko tak łatwo da skleić, zwłaszcza, że na przykład Mastalerek wcale nie jest jakoś specjalnie zakolegowany z Batą Szydło. To wszystko jest jeszcze bardzo niepewne, palcem na wodzie pisane. Oczywiście, że wokół prezydenta będą takie plotki się pojawiały, zwłaszcza, że coraz gorzej wygląda na to, wyglądają relacje Prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim.
0: No właśnie, o co tam chodzi? Bo ja muszę powiedzieć, że jedną rzecz, która na mnie zrobiła duże wrażenie w ostatnich dniach, to był ten moment, kiedy prezydent Andrzej Duda wręczał nominację na wicepremiera Jarosławowi Kaczyńskiemu. I bardzo, bardzo szybko ściągnął lateksową rękawiczkę, kiedy zobaczył, że Jarosław Kaczyński podchodzi do niego bez rękawiczek, w odróżnieniu od innych ministrów. I no to wyglądało naprawdę jak taki, z całym szacunkiem dla prezydenta rzeczpospolitej ucznia, który przestraszył się profesora i zorientował się, że może być mu zarzucony, że nie obserwuje zasad kindersztuby i tak strasznie szybko ściągnął tą rękawiczkę i podał rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tam zdaje się, że jest jakaś taka naprawdę dziwna, trudna relacja. To naprawdę wygląda jakby Andrzej Duda po prostu bał się Jarosława Kaczyńskiego.
1: No pewnie coś jest na rzeczy, a przy tym wieje chłodem z Nowogrodzkiej w stronę pałacu. No obserwowaliśmy to przy okazji rekonstrukcji rządu. Znaczy po pierwsze prezydent był całkowicie wyłączony z tego procesu. Niby jest prezydentem i nie powinien się tym zajmować, ale jednak jak pamiętam na przykład prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego no to Aleksander Kwaśniewski by nie pozwolił się tak całkiem wyłączyć z rozgrywek wewnątrz obozu władzy, gdy przypomni się tę końcówkę rządów Leszka Millera i przejście do rządu Marka Belki, no to tam ewidentnie Pałac Prezydencki odgrywał bardzo dużą rolę, sam Aleksander Kwaśniewski odgrywał dużą rolę, bo on był rzeczywiście pełnokrwistym politykiem i jednym z liderów obozu lewicowego. Andrzej Duda przy okazji tej rekonstrukcji sadził jakieś drzewa z żoną i robił niewiele więcej i zdaje się, że na zapleczu również tam wiele się nie działo. Nie jest tak, że prezydent odgrywał jakąkolwiek choćby nieformalną rolę w tych negocjacjach, czekał po prostu biernie na rozwój wydarzeń. I pamiętam też mniej więcej z tego okresu wywiad, którego udzielił tygodnikowi sieci Jarosław Kaczyński, tam był pytany o prezydenta i relacje z prezydentem I Padła wówczas z ust prezesa PiSu bardzo chłodna odpowiedź, że pewne działania prezydenta zaszkodziły Polsce, i że mam nadzieję, prezes tak powiedział, że zostaną wyciągnięte wnioski z tego. Więc tutaj na pewno nie ma chemii, nie ma przyjaźni, są wzajemne takie kuksańce, które przenoszą się z tego poziomu prezydent-prezes na poziom współpracowników. To mieliśmy dość kabaretowe wymiany zdań między politykami PiSu a urzędnikami pałacu w sprawie rekonstrukcji i terminu. Co z tego? Znaczy, nie stoi za tym moim zdaniem żadna myśl strategiczna, żadna próba usamodzielnienia się, wybicia się na niepodległość. Tylko to są jakieś takie zapasy w błocie.
0: I co, jak myślisz, że tak już będzie do końca tej kadencji? To znaczy, czy naprawdę uważasz, że Andrzej Duda jest politykiem skończonym?
1: No gdybym miał tutaj serwetkę i mógłbym jakiś plan naszkicować, to ten plan mógłby wyglądać bardzo pewnie ładnie, składnie i tak dalej. Czyli PiS słabnie wokół prezydenta zaczynają się gromadzić młodsi posłowie PiSu, którzy widzą w nim przyszłą nadzieję prawicy. Zbiera się właśnie brata Szydło jako patronka i być może przyszła kandydatka na prezydenta. Zbigniew Ziobro dołącza być może do tego grona mniej lub bardziej oficjalnie. I na tych gruzach PiSu zaczynają kwitnąć zupełnie nowe kwiaty i nowe byty. Tylko, że po pierwsze to jest wszystko jeszcze bardzo niepewne i wcale niekoniecznie będą jakieś gruzy, na których mogłyby te nowe kwiaty się pojawić. A po drugie, ja po pięciu latach już z prezydentem Andrzejem Dudą po prostu nie bardzo wierzę w jego zdolności polityczne, mówiąc brutalnie. Cała ta poprzednia kadencja była pasmem porażek politycznych Andrzeja Dudy. I czy jest możliwe, żeby teraz tę pasę odwrócić i żeby zaczął grać znacznie lepiej, zwłaszcza jeśli spojrzymy na układ jego kancelarii, z której nie umiał się pozbyć współpracowników, którzy nie chcieli już z nim Współpracować, jeśli zatrudnił ludzi, którzy nie są jakimś ewidentnym wzmocnieniem, a można ich traktować raczej jako osłabienie kancelarii. No nic nie wskazuje na to, żeby z tamtych okolic wynikło coś bardzo konstruktywnego, coś nowego, obiecującego w polskiej polityce, co nie znaczy, że nie będziemy mieli do czynienia z różnymi drobniejszymi wojnami i wojenkami, w których prezydent będzie od czasu do czasu a to wetował jakąś ustawę, a to kierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, a to w jakimś wywiadzie skrytykował za coś rządzących.
0: No, korcie mnie, żeby skończyć tę rozmowę, choć na razie nie jest ona jakoś specjalnie długa, bo nie do końca wiem, o czym w takim układzie mamy rozmawiać, ale podejmę jeszcze jedną próbę i spróbuję zadać się pytanie od innej strony. Jeżeli wychodzimy z założenia, a no muszę Ci ufać, bo co mam zrobić, że prezydent Andrzej Duda nie będzie odgrywał roli podmiotowej w polskiej polityce w najbliższym czasie i nie będzie decydował o kształcie polskiej polityki, to może on może posłużyć jako przedmiot w rozgrywkach pisowskich wokół pisowskich na zjednoczonej prawicy i też jako istotny element, jako sojusznik choć niewyznaczający tonu, ale szczególnie właśnie dając się ograć z racji na swoją słabość polityczną i dając się wykorzystać innym siłom prawicowym w walce o sukcesję.
1: No tak, no i tak wracamy w ten sposób do tej koncepcji, że wokół pałacu, czy też z tym Andrzejem Dudą na sztandarze może się pojawić jakaś frakcja. Ja nie myślę na razie o osobnej partii, wspomniałeś o jakimś nowym pisie ludowym. Myślę sobie, że to może być po prostu grupa wewnątrz PiSu, ewentualnie na przykład bardzo zbliżona do PiSu. No, wyobrażam sobie na przykład, nie wiem jak się potoczy jeszcze sprawa ze zwierzętami w Sejmie i w Senacie, ale nie mogę całkiem wykluczyć, że na koniec tej historii pojawi się jakieś koło poselskie z Janem Krzysztofem Ardanowskim i na przykład siedmioma byłymi posłami PiSu, którzy zdecydują się opuścić klub, takiego od razu zyskałby olbrzymią uwagę, bo bez niego nie byłoby większości i w ten sposób Jarosław Kaczyński miałby kolejnego koalicjanta.
0: No właśnie, a jeszcze patrząc, bo rozmawiamy o takiej polityce gabinetowo-kuluarowej, o tym jak Andrzej Duda radzi sobie w rozgrywkach z innymi kolegami z partii, z której się wywodzi, tudzież ze swoim mentorem i osobą, która go stworzyła, czyli Jarosławem Kaczyńskim. Ale jest też inny aspekt polityki, znaczy ludzie i wyborcy. Andrzej Duda zdaje się ma jednak dosyć duże poparcie i w obliczu nadchodzącego kryzysu zaufania wobec władzy, prawdopodobnie to Andrzej Duda będzie tą osobą, która będzie najmniej obciążona skutkami pandemii i będzie najwolniej traciła poparcie i zaufanie i może się okazać za chwilę, że niezależnie od tej takiej słabości taktycznej, to, że z perspektywy tej polityki, którą się przelicza na głosy i na poparcie ludzi na ulicy, to Andrzej Duda będzie tak naprawdę jedyną postacią, która będzie miała posłuch i wokół której Inni politycy mogą chcieć zacząć się gromadzić. I co wtedy?
1: No tutaj już wróżymy z fusów, ale jeśli Andrzej Duda dla większości wyborców jest jednak emanacją PiSu i jest sklejony z PiSem tak bardzo, że dopiero jakaś seria wyraźnych gestów wrogich wobec PiSu mogłaby tę więź rozerwać, no to myślę, że na razie prezydent będzie raczej tracił równolegle z rządem, być może trochę wolniej ale niewiele wolniej i myślę, że Andrzej Duda jest tak samo narażony na utratę popularności, utratę wyborców, zwłaszcza, że te jego ostatnie działania no, nie przynoszą mu jakiejś wielkiej chwały, bo tutaj jest coraz gorzej z epidemią, a tymczasem prezydent na przykład odpowiada na pytanie internautki, co to za zwierzę i twituje opos, po czym okazuje się, że się myli, bo to nie był opos, tylko dydelf, przy czym prezydent jeszcze później Poprawiając się, popełnił błąd, bo nazwał go dydlefem. Po drugiej, to już poważniejsza sprawa, internauci wyciągnęli prezydentowi jego cytat z września, że w połowie października zacznie się wypłaszczać krzywa ta epidemiczna. I prezydent odpisał, że to jest wyjęte z kontekstu, zmanipulowane, a poza tym do połowy października są jeszcze dwa dni. Przy czym dzień przed tą połową października padł rekord smutnych zachorowań i rekord ofiar śmiertelnych. No to nie świadczy dobrze ani o prezydencie, ani o tym jego otoczeniu, bo nie wiem, czy tam brakuje doradców, którzy mają jakiekolwiek wyczucie medialne, wyczucie mediów społecznościowych. No, Prezydent jest sam sobie chyba sterem i okrętem i żegluje w jakąś dziwną stronę.
0: Ale abstrahując od tych wszystkich złośliwości... To i... nie
1: złośliwości, tylko
0: cytaty. I wypomnie Dydlefów, ale abstrahując od tego wszystkiego i patrząc na faktyczne, z jednej strony to są niezręczności retoryczne, ale z drugiej strony faktyczne przyłożenie się do tego, jaka jest sytuacja w Polsce, no to wydaje mi się, że jednak ciężko jest obarczać prezydenta, odpowiedzialnością za sytuację w tym momencie pandemiczną w kraju. Tak jak można zadawać pytania, czy Ministerstwo Zdrowia przygotowało nas na to, co się dzieje i nadchodzi. Tak jak można zastanawiać się, czy Ministerstwo Edukacji wykonało jakiekolwiek ruchy, żeby przygotować szkoły na ich niechybne zamknięcie w najbliższym czasie, no to prezydent Andrzej Duda, nawet jeżeli w pewnym momencie coś za przeproszeniem chlapnął, albo pisał o posach i dydlefach, dydlefach na Twitterze, no to ciężko jednak jest mu przypinać winę za stan pandemiczny na stan
1: niekoniecznie, ale prezydent ma narzędzia, za pomocą których mógłby się... Inaczej pokazać opinii publicznej, to znaczy po pierwsze ma radę gabinetową, czyli mógłby po prostu zwołać rząd pod swoim przewodnictwem. Nie jest to tak naprawdę rząd, tylko to jest spotkanie premiera i ministrów z prezydentem. Takie ciało nie ma uprawnień rządu, ale prezydent mógłby się pokazać, przynajmniej jako ktoś, kto jest zainteresowany żywo sytuacją w Polsce, mógłby zbudować wokół tego jakąś Opowieść pokazałby, że ma inicjatywę. Drugie takie narzędzie to jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czyli spotkanie prezydenta z liderami partii obecnych w parlamencie. Ta instytucja od marca jest martwa, a wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na jej zwołanie. Więc prezydent może zarówno pokazać swoją rolę w obozie rządzącym, nawet jeśli jest to rola wyimaginowana, przez Radę Gabinetową i rolę głowy państwa poprzez spotkanie z opozycją w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie robi ani tego, ani tego.
0: No dobrze, to już ostatnie pytanie się poddaje, ale czy nie jest tak, że jeżeli rzeczywiście prezydent jest tak słaby, ale zarazem jest tak nieszanowany przez partię, która go wystawiła, jest posponowany przez jej lidera Jarosława Kaczyńskiego, jest ogrywany na poziomie polityki zagranicznej, czy właśnie Rady Gabinetowej, czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Rozumiem, że ostatnio też minister spraw zagranicznych Zbigniew Frał pokazał, że będzie trudniejszym partnerem dla Pałacu Prezydenckiego niż jego poprzednik minister Czaputowicz. Czy to nie jest tak, że Pis hoduje sobie niemały problem. I w momencie kiedy sytuacja będzie się pogarszała, to jednak się okaże, że ten prezydent jest bardzo potrzebny rządowi, jest bardzo potrzebny PiSowi, a wtedy prezydent Andrzej Duda, nawet nie będąc bardzo zręcznym graczem, powie tak, no to teraz wy do mnie przychodzicie, to poczekajcie. Aż wrócę z nart. w tym i a ja będę sobie właśnie siedział tak, albo będę po prostu jeździł na nartach i. Zajrzę do was, kiedy to mnie się zachce. Czy to nie jest tak, że na dłuższą metę to, co robi PiS w stosunku do prezydenta jest po prostu centralnie niemądre?
1: Pewnie się z tobą zgodzę, ale pewnie mam tak, że Jarosław Kaczyński inaczej nie umie. Myślę, że tutaj nie ma specjalnej kalkulacji politycznej ze strony Jarosława Kaczyńskiego, w tym akurat w przypadku. Tylko on po prostu niespecjalnie szanuje prezydenta i nie uważa go za kogoś, z kim warto by w ogóle siadać przy jednym stole, no po prostu nie widzi w nim partnera, więc również nie widzi w nim możliwego ratunku dla PiSu.
0: No to ja sobie pozwolę takie podsumowanie, że mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda jest trochę jak ta strzelba, która wisi na ścianie i niewiele osób na nią zwraca uwagę, a myślę, że jednak w pewnym momencie w tym trzecim akcie wystrzeli i wtedy wszystkim będzie bardzo przykro. A nam głupio. A nam głupio. Mnie trochę mniej, pewnie tobie trochę bardziej, ale to czas pokaże. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i rozumiem, że w najbliższym czasie prawdopodobnie o prezydencie Andrzeju Dudzie nie będziemy rozmawiać, bo chyba wszystko zostało dziś powiedziane. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.